0: heute ganz, ganz wichtig, denn es ist heute das Thema des Podcasts, der neuen Podcast-Folge von Inside Our Minds Entwicklungspsychologie und damit herzlich willkommen von meiner Seite, Themenliste 4, nach wie vor Einführung 2, die emotionale Entwicklung, also unter anderem Emotionen, diskrete Emotionen, auch Basis-Emotionen genannt sind heute ganz im Vordergrund unserer Podcast-Folge der funktionalistische Ansatz, die Entstehung von Emotionen mit unterschiedlichsten Aspekten, die Regulation von Emotionen und auch hier Aspekte der Entwicklung und natürlich das Thema Temperament, welches äh, im Fokus stand in der Lektüre, die Sozialisation, das Emotionsverständnis von Kindern, auch wenn es um richtige, und falsche, beziehungsweise echte und falsche Emotionen geht. All das soll heute Thema sein und ähm, deshalb verlieren wir auch wie immer nicht allzu viel Zeit. Äh, emotionale Intelligenz war noch ein Themenpunkt, der im letzten Podcast noch nicht angesprochen wurde. Ich glaube, streng genommen hätte er noch zum letzten Thema gehört, ähm, passt aber natürlich auch zum Thema Emotionen. Wir haben uns in der letzten Podcast-Folge mit ähm, Intelligenz im allgemeineren Sinne beschäftigt. Die emotionale Intelligenz soll aber auch nicht vergessen werden, denn das ist letztlich die Fähigkeit, äh, wenn es darum geht, ähm ja, Kompetenzen im sozialen und emotionalen Bereich zeigen zu können, also die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren oder sich äh, trotz Frustration auch weiterhin motivieren zu können, Impulse zu kontrollieren, zu unterdrücken, auch Belohnungsaufschub leisten zu können, äh, die eigenen Gefühle erkennen, die Gefühle anderer erkennen und auch verstehen, vor allem eigene Stimmungen regulieren und, ähm, seinen Gefühlsausdruck auch unter Kontrolle zu halten. Das sind ja ziemlich wichtige Eigenschaften, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und deshalb ist die emotionale Intelligenz auch dazu in der Lage, sehr, sehr gut vorherzusagen, wie Menschen in ihrem Leben zurechtkommen. Und auch besser als jedes andere Maß. Also der IQ ist schön und gut, wenn es um Leistung geht, auch um Schulnoten und so weiter. Aber das sagt eben noch nicht unbedingt voraus, wie Menschen im Leben zurechtkommen werden. Dafür kann dann eher dieser... Begriff der emotionalen Intelligenz herangezogen werden. Ja, Emotionen. Was ist Emotion eigentlich? Emotionen ist immer gekennzeichnet durch neuronale und körperliche Reaktionen, aber auch durch subjektive Gefühle und mit diesen Gefühlen zusammenhängende Kognitionen natürlich auch und der Motivation zu handeln. Also auch hier wieder viele Bestandteile. Wie gesagt, einerseits natürlich die neuronale, auch die körperliche Reaktion, die sich messen lässt, das subjektive Gefühl, wenn man fragt, wie geht's dir und man sagt dann, ich fühle mich so und so und natürlich die Kognitionen, also die Gedanken letzten Endes unter anderem, die damit zusammenhängen. Die Motivation zu handeln ist auch eng damit verbunden, weil letztlich werden wir ja auch durch Emotionen motiviert. Die Theorie der diskreten Emotionen beschäftigt sich mit Basisemotionen und geht davon aus, dass Emotionen angeboren sind und seit frühester Kindheit voneinander abgegrenzt betrachtet werden können. Und jede Emotion kann dabei einem spezifischen und auch einem unverwechselbaren Satz an körperlichen und mimischen Reaktionen zugeordnet werden. Ein Ansatz, der von Tompkins, Izzard und auch noch anderen Wissenschaftlern vertreten wurde. Eine Emotionstheorie also, die wie gesagt äh, postuliert, dass Emotionen, zumindest Basisemotionen, schon von Anfang an da sind, seit frühester Kindheit. Wenn wir uns dann fragen, ja, wie entwickeln sich Emotionen überhaupt? Also, wie gesagt, da können schon Abgrenzungen vorgenommen werden und diese Emotionen, Basisemotionen, sind dann auch mit äh, spezifischen Reaktionen körperlicher und mimischer Natur verbunden, wenn es eben äh, nach dieser Theorie der diskreten Emotionen geht. Es gibt aber auch noch eine. Emotionstheorie von Alan Sruf oder Srufee oder Sruf, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und zwar geht es da um drei grundlegende Affektsysteme, also auch hier sind wieder grundsätzliche Emotionen angesprochen und gemeint, nämlich Freude und Vergnügen, Wut bzw. Frustration und Misstrauen, Angst. Das sind also die Emotionen dieser schrufschen Emotionstheorie in den ersten Lebensjahren. Die sich dann natürlich auch wieder entwickeln von primitiven zu fortgeschritteneren Formen im Laufe der Zeit. Funktionalistischer Ansatz gibt es auch, wenn es um Emotionen geht, also ein funktionalistischer Ansatz der Emotionstheorie von Campos und anderen. Und da ist eben die Grundfunktion von Emotionen darin, dass man zielgerichtete Handlungen fördert, also die funktionalistischen Vertreter schauen sich ja immer den, quasi den Zweck und die Funktion von Verhalten an. Das heißt, äh, Emotion ist dann zum Beispiel dazu da, dass man Handlung ausführt, äh, zum Beispiel, dass man bei Angst flüchtet. Ähm, nach, dieser, nach dieser Theorie oder nach diesem Ansatz sind dann Emotionen auch nicht äh, voneinander abzugrenzen und sie können auch je nach ihrer sozialen Umwelt in einem bestimmten Ausmaß variieren. Also wie gesagt, hier stellt man dann mehr so die Funktion und den Zweck der Emotionen in den Vordergrund und äh, ja, man kann dann die Emotionen deshalb auch nicht so gruppieren, wie das jetzt sonst bei den anderen Ansätzen der Fall war. Ja, es gibt positive Emotionen, es gibt auch negative Emotionen. Wir schauen uns erstmal die positiven Emotionen an, die sich in den ersten Lebensmonaten dann auch natürlich entwickeln. Ähm, denn schon in den ersten Lebensmonaten zeigen Säuglinge einen Lächeln oder ein flüchtiges Lächeln jedenfalls, ähm, primär während sie schlafen, also während der rem zum Beispiel, während zum Beispiel geträumt wird. Äh, nach der vierten Woche lächeln Säuglinge auch zum Beispiel, wenn sie sanft gestreichelt werden. Ähm, das ist dann eher so ein biologisches Lächeln, könnte man sagen, also wird durch biologische Zustände hervorgerufen. Nach der dritten und achten Lebenswoche äh, fängt dann das Lächeln als Folge von externen Stimuli an. Also ja, die Kinder reagieren dann quasi auf ihre Umwelt, lächeln aufgrund von Ereignissen in der Umwelt, wenn es um Berührung geht, um hohe Stimmen oder auch um andere Reize. Und dann so ab dem Alter von mindestens acht Wochen gibt es ähm, auch Freude in sozialen und nicht sozialen Kontexten, wenn Kinder zum Beispiel in der Lage sind, etwas kontrollieren zu können. Also sie reagieren durchaus Positiv darauf, wenn sie merken, hey, ich kann etwas kontrollieren, wie zum Beispiel eine Rassel, die dann immer wieder äh, benutzt wird, um Geräusche zu erzeugen. Äh, ab acht Wochen beginnt dann das sogenannte soziale Lächeln, also ein Lächeln dann quasi in unserem Sinne, ähm, was dann eben noch viel mehr gekoppelt ist an äußere Reize. Ab einem Alter von ungefähr drei oder vier Monaten. Ja, ist dann das Lachen schon quasi fest integriert, auch das Lächeln. Da sieht man das dann bei einer Vielzahl von Aktivitäten. Es ist Es also schon Ursus mehr oder weniger. Ähm, ab dem Alter von sieben Monaten fängt das dann an, dass äh, hauptsächlich ähm, vertraute Menschen angelächelt werden und nicht mehr nur allgemeine Menschen. Also da ist dann schon eine Fixierung quasi stattgefunden wenn es um vertraute Gesichter und vertraute Menschen geht, die dann nur noch angelächelt werden. Eigentlich schade, dass man nicht jeden Menschen anlächelt. Aber so ist es dann nun mal ab dem Alter von ungefähr sieben Monaten. Gegen Ende des ersten Lebensjahres ähm, lässt die kognitive Entwicklung dann Kinder auch Vergnügen an unerwarteten oder ungewöhnlichen Ereignissen finden. Also da ist dann das Unerwartete immer im Vordergrund und wird dann mit positiven Emotionen besetzt. Während des zweiten Lebensjahres äh, fängt dann das Herumkaspern an und man kann dann auch die Kinder leichter zum Lachen bringen. Das ist also so im, in Kürze die Entwicklung einer positiven Emotion. Natürlich gibt es aber auch negative Emotionen. Manche glauben, dass äh, Kinder auch in der Lage schon sind, oder Kleinkinder in der Lage sind, Traurigkeit und Wut zu empfinden. Andere sprechen da eher von einem undifferenzierten Zustand eines Missbehagens. Also dass Kinder noch nicht so zwischen Traurigkeit und Wut differenzieren können, sondern einfach ein, ja, sich nicht gut fühlen im Prinzip. Aber auch dieses Angst- und Unbehagengefühl entwickelt sich. Mit vier Monaten scheinen sich Säuglinge vor unbekannten Objekten in Acht zu nehmen, auch unbekannte Ereignisse ähm, im Alter von sechs oder sieben Monaten gibt es dann schon deutlichere Anzeichen und Indizien von Angst, zum Beispiel dann auch die Angst vor fremden Personen. Diese Angst nimmt dann aber ab dem zweiten Lebensjahr wieder ab. Also das sind schon sehr unterschiedliche Phasen und ein Auf und Ab, dass man teilweise anfangs alle anlächelt, äh, ab einer bestimmten Phase dann wiederum aber ein bisschen fremdelt und dann entspannt sich das irgendwann wieder. Aber im Alter von ungefähr acht Monaten Beginnt eine Trennungsangst, die dann auch bis zum 13. bzw. 15. Lebensmonat noch zunimmt, dann aber auch wieder abklingt, wie ich gerade gesagt habe. Das ist also so ein bisschen ein Auf und Ab und bezieht sich dann eben darauf, wenn die Kinder von ihren Eltern zum Beispiel oder von ihren engen Bezugspersonen getrennt werden. Wenn die Kinder dann so vier bis acht Monate alt sind, hebt sich die Wut auch stark von anderen negativen Emotionen ab. Also man kann dann schon stark differenzieren, sind die Kinder jetzt wütend oder haben sie eine andere negative Emotion. Ähm, am meisten Wut zeigen die, die Kinder ähm, während des zweiten Lebensjahres zu Hause. Danach nehmen diese Wutausbrüche stark ab. Bei Mädchen wird das noch mehr beobachtet. Traurigkeit wird in denselben Situationen gezeigt, in denen auch Ärger empfunden wird zum Beispiel nach einem schmerzhaften Ereignis oder wenn etwas nicht kontrolliert werden konnte, was sich auf die Umwelt bezieht, da ist dann aber das Zeichen oder das Zeigen von Traurigkeit seltener als das Zeigen von Wut oder von Unbehagen. Und wenn die Kinder dann drei bis sechs Jahre alt sind, dann werden dann negative Emotionen bei Aufgaben gezeigt, die zum Auslösen der Emotionen konzipiert wurden. Ähm, wenn man zum Beispiel Laborversuche durchführt, zeigt sich eben, dass äh, die Kinder einfach ihre negativen Emotionen besser kontrollieren können und weniger zeigen. Unter anderem auch deshalb, wenn sie dazu in der Lage sind, sich sprachlich auszudrücken. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man natürlich sprachlich vieles viel besser verarbeiten kann. Und wenn man nicht in der Lage ist, das über Sprache zu kanalisieren, drückt sich das natürlich noch viel mehr über Wutausbrüche aus. Deshalb ist auch dann die sprachliche Entwicklung äh, schuld daran, dass negative Emotionen im fortgeschrittenen Kindesalter dann weniger ein Thema werden, zum Glück für alle Eltern. Wie entwickeln sich die sogenannten selbstbewussten Emotionen, also Verlegenheit, Stolz, Schuld und Scham? Ähm, während des zweiten Lebensjahres können diese eben besagten Emotionen so zum ersten Mal auftreten, weil die Kinder, und das ist ganz zentral, verstehen, dass sie sich von anderen Menschen unterscheiden. Also sie beginnen damit ein Selbstgefühl zu entwickeln. Wir haben uns ja schon in den vorherigen Folgen mit der, mit der Theory of Mine und so weiter beschäftigt. Und ja, je mehr sich diese Theorie dann auch so herausbildet, desto besser sind die Menschen, die kleinen Menschen in der Lage zu verstehen, dass es auch noch andere Menschen auf der Welt gibt. Und so bilden sich diese selbstbewussten Emotionen dann eben heraus. Zum Beispiel im Alter von 15 bis 24 Monaten beginnen die Kinder dann schon damit, Verlegenheit zu zeigen, wenn sie irgendwie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Ähm, mit dem Stolz beginnt es ein bisschen später. Im Alter von drei Jahren ist der Stolz dann enger an Leistungen geknüpft. Also zum Beispiel fangen Kinder dann an, stolz zu sein, wenn sie etwas ähm, geschafft haben, wenn sie schwierige Aufgaben bewältigt haben. Und im Zusammenhang mit äh, schlechtem Verhalten nimmt Schuldgefühl oder nimmt das Schuldgefühl dann zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr auch zu. Also man kann dann auch in diesen ja, Zeiträumen dann das Auftreten von Verlegenheit, Stolz, Schuld und Scham beobachten. Unterschied zwischen Schuld und Scham ist auch ganz interessant, denn Schuld ist eben mehr mit Empathie verbunden, das heißt, wenn man Schuld empfindet, muss man ja zwangsläufig äh, Gefühle im Außen wahrnehmen, also Gefühle von Reue und Bedauern über das eigene Verhalten und natürlich auch den Drang, etwas Ungeschehen machen zu wollen und dafür muss man ja auch irgendwie Empathie mit anderen haben, damit einem etwas leid tun kann. Scham ist hingegen nicht so mit der Sorge um andere verknüpft, sondern eher geht es da um den Fokus auf sich selbst. Also wenn sie sich irgendwie zum Beispiel blicken, ausgesetzt fühlen und wenn sich Kinder am liebsten verstecken würden, empfinden sie Scham. Also Scham dann eher so ähm, ichbezogener als die Schuld, die dann schon ähm, ja, mit externen Faktoren in Zusammenhang gebracht werden kann. so viel also zur Unterscheidung zwischen Schuld und Scham. Ähm, ganz interessant, denn im Alltag ruft Dieselbe Situation bei manchen Menschen eher Scham, bei anderen Menschen hingegen eher Schuld hervor. kann man sich ja selbst mal überlegen, ob man mehr so der Schuldtyp ist, der äh, äußere Faktoren vielleicht mehr bedenkt oder mehr der Schamtyp, der mehr in das Innere denkt und vielleicht mehr die Reaktionen äh, bedenkt, die ja, Schamgefühle hervorrufen könnten. Man kann durch Erziehungsverhalten da natürlich sehr viel beeinflussen, wenn es um Schuld und auch um Scham geht. Denn äh, Kinder erleben je nachdem eben mehr Schuld oder Scham, wenn ihre, kind wenn ihre Eltern die sogenannte Schlechtigkeit in Anführungszeichen, des Verhaltens unterstreichen. Also wenn die Kinder, wenn die Eltern zum Beispiel mehr sagen, du hast etwas Schlechtes getan, wird das natürlich mehr... Äh, ja, in den Kindern auslösen, als wenn die Eltern sagen, ähm, du bist ein schlechter Junge, äh, beziehungsweise andersrum. Also wenn äh, das Elternteil sagt, du bist ein schlechter Junge, ist das schlimmer in Anführungszeichen, als wenn die Eltern sagen, du hast etwas Schlechtes getan. Ähm, dann natürlich ist äh, das noch ein bisschen personifizierender und persönlicher, wenn man sagt, du bist ein schlechter Junge, du bist ein schlechtes Mädchen, fühlt man sich als Kind dann natürlich sehr ja, stigmatisiert und wenn man etwas Schlechtes getan hat, ist der Fokus ja mehr auf der Tat an sich und dann ist es natürlich nicht so schlimm, nicht zu wertend. Ähm, es ist auch besser, wenn Eltern die Konsequenzen der Handlungen für andere erklären, und es ist auch natürlich empfohlen, wenn Eltern den Kindern beibringen, dass etwas notwendig ist. Ähm, zum Beispiel, wenn es darum geht, einen Schaden wieder wiedergutzumachen, den die Kinder angerichtet haben. Natürlich sollten es Eltern vermeiden, ihre Kinder öffentlich zu demütigen und Respekt und Liebe sollte auch dann entgegengebracht werden, wenn zurechtgewiesen werden muss. Also natürlich ist es wichtig, Kinder zurechtzuweisen, aber der Respekt und die Liebe sollte dabei trotzdem noch vorhanden sein. Und all diese Faktoren, je nachdem, wie die Eltern da eben äh, mit den Kindern umgehen, bestimmen, ob die Kinder dann mehr oder eher Schuld oder halt Scham empfinden. Also eher Schuld als Scham, wenn die Schlechtigkeit des Verhaltens unterstrichen wird. Also du hast etwas Schlechtes getan, statt du bist ein schlechter Junge, es gibt mehr Schuld als Scham, wenn die Konsequenzen der Handlungen für andere erklärt werden. Mehr Schuld als Scham, wenn dabei gebracht wird, dass es notwendig ist, den Schaden wieder gut zu machen. Mehr Schuld als Scham, wenn öffentliche Demütigung vermieden wird und wenn letztlich auch Respekt und Liebe vorhanden bleiben, trotz Zurechtweisung. Genau, dann ging es in der Lektüre um Major Depression, um Depressionen im Kinder- und Jugendalter. Das war jetzt aber in der Themenliste kein wirkliches Thema, deshalb lasse ich das dann auch aus. Und auch Rumination war da kein größeres Thema, ist letztlich auch nur das gedankliche Kreisen um die negativen Emotionen, also Grübeln könnte man quasi übersetzen, Rumination allein oder wenn man das mit anderen macht, Korumination, extensive Diskussion mit anderen Personen über die eigenen emotionalen Probleme. Wie gesagt, es soll uns nicht länger beschäftigen, auch Depressionen, wie gesagt, lasse ich jetzt mal hier ein bisschen außen vor, war nämlich kein Thema. Aber dann wichtig wurde es wieder, wenn es um emotionale Selbstregulierung geht. Das ist nämlich der Prozess, durch den innere Gefühlszustände, innere Gefühle und damit auch verbunden dann physiologische Prozesse, Kognitionen, Verhaltensweise, äh, Verhaltensweisen gehemmt. Oder moduliert werden, also die Art und Weise eben oder die Fähigkeit mit inneren Gefühlszuständen und Kognitionen umzugehen. Auch diese Emotionsregulierung entwickelt sich im Laufe der Zeit ähm, von der Regulierung durch andere, natürlich sind wir da am Anfang auf unsere Eltern angewiesen, hin zur Selbstregulierung. Im Alter von sechs Monaten sieht es so aus, dass Säuglinge da erste Anzeichen von Selbstregulierung zeigen, indem sie zum Beispiel einfach ihren Blick abwenden oder am Daumen lutschen. Also, sie haben da schon eigene Mittel quasi entwickelt, um sich emotional selbst regulieren zu können. Im Alter von neun bis zwölf Monaten beginnen die Eltern dann auch, sich darüber bewusst zu werden, dass elterliche, für, dass elterliche Forderungen, ausgesprochen werden. Also sie werden sich bewusst darüber, welche elterlichen Forderungen es gibt und dementsprechend werden, werden auch Verhaltensweisen äh, angepasst. Im Alter von ein bis zwei Jahren lenken sich die Kinder von den unangenehmen Reizen dann selbst ab, indem sie ihre Aufmerksamkeit dann auch gezielt abwenden können. Ähm, natürlich ist da die Aufmerksamkeits- und Bewegungssteuerung ähm, Wichtig, damit diese Selbstregulierung auch besser gelingen kann. Und natürlich auch der verbale Ausdruck. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es äh, viel besser ist, wenn die Kinder dann natürlich auch verbal äh, ihre Emotionen kanalisieren können. Und all das ist dann auch wichtig, wenn es zur Selbstregulierung geht. Ähm, ja, kognitive Strategien werden dann auch benutzt, um negative Emotionen steuern zu können. Das heißt, kleinere Kinder lenken sich ab, indem sie zum Beispiel spielen. Ältere Kinder haben dann schon andere kognitive Strategien und auch Problemlöse-Strategien, um sich auf emotionale Situationen, emotional schwierige Situationen auch einzustellen. Also auch in diesem Bereich findet eine Weiterentwicklung statt das heißt, sie sind dann in der Lage, einfach viel besser im Laufe der Zeit Strategien und Verhaltensstrategien auszuwählen, die der jeweiligen Situation zuträglich sind, die auch dem jeweiligen Stressor einfach ähm, ja, entsprechen und sie können auch besser zwischen Stressoren unterscheiden. Also sie können auch zum Beispiel sagen, wie kontrollierbar verschiedene Stressoren sind, anfangs ist man da ja als Kind mehr oder weniger den Umweltstimuli ausgesetzt. Mit der Zeit ist man dann schon selbst in der Lage zu unterscheiden, okay, wie kontrollierbar ist irgendwas. Zum Beispiel eine Hausaufgabe, die ich ja selbst beeinflussen und meistern kann. Beziehungsweise wie unkontrollierbar ist auch etwas. Wenn da ein Arztbesuch ansteht, ist man selbst relativ schlecht in der Lage, das irgendwie zu steuern, denn der muss halt nun mal durchgeführt werden, da kann man jetzt selbst nichts dran rütteln. Aber diese Unterscheidung ist dann einfach viel besser vornehmbar, wenn man schon etwas älter ist. Also Entwicklung der Emotionsregulierung ist dann mit dem Alter auch vorhanden. Kognitive Strategien, die da gebraucht werden, um negative Emotionen zu steuern. Und natürlich auch die soziale Kompetenz, die sich im Laufe der Zeit entwickelt, also die Fähigkeit, persönliche Ziele in sozialen Situationen zu erreichen und natürlich auch ganz zentral die Fähigkeit, gute, positive Beziehungen zu anderen aufrecht zu erhalten. Ähm, auch das hängt natürlich stark mit einer Selbstregulierung zusammen. Also man kann nur eine soziale Kompetenz haben und mit anderen gut umgehen können, wenn man auch in der Lage ist, sich selbst einigermaßen regulieren zu können. Ein ganz zentraler Begriff in dem Zusammenhang war das Temperament. Also das sind veranlagungsbedingte individuelle Unterschiede, wenn es um die emotionale, motorische und aufmerksamkeitsbezogene Reagibilität geht. Also veranlagungsbedingt ist, denke ich, das Zauberwort. Ähm, da sind die Gene natürlich ganz ausschlaggebend, wenn es um Temperament geht. Und ähm, ja... Temperament eben wie gesagt Unterschiede, wenn es um Emotionales, Motorisches, aber auch, auch Aufmerksamkeitsbezogenes geht, wenn es um Selbstregulierung geht, deshalb ist da der Selbstregulierungsbegriff natürlich auch wieder zentral. Dieses Temperament ist auch über Situationen hinweg konsistent und stabil, deshalb ist das auch so wichtig, dieser Begriff, weil es sich hier um ein recht stabiles Konstrukt einfach handelt, auch über die Zeit hinweg. Ja, und natürlich ist es so, dass Temperament sich nicht in jeder Altersstufe gleich ausdrückt. Es hängt immer davon ab, inwieweit die Gene im Laufe der Entwicklung an- bzw. abgeschaltet werden. Das heißt, auch Gene können sich ja natürlich verändern und unterschiedlich ausdrücken im Laufe der Zeit. In einer bestimmten Phase des Lebens ist es vielleicht so, dass das Temperament mal mehr zum Ausdruck kommt, in einer anderen Phase des Lebens ist es vielleicht weniger so, dass das Temperament äh, ja, sich manifestiert im Verhalten. Da kommt es also darauf an, wie die Gene ähm, sich dann ausdrücken im Laufe des Lebens. Also auch hier gibt es Veränderungen in dem Maße, in dem halt auch Verhalten durch Gene beeinflusst wird. Die Temperamentforschung ist da auch durchaus äh, divers und auch hier gibt es, Zwei zentrale Ansätze im Prinzip, die dann auch ähm, relevant waren. Zum einen die Temperamentforschung von Stella Chess und Alexander Thomas. Äh, drei Gruppen von Babys haben sie anhand eben dieser Temperamenttheorie ähm, eingeteilt. Nämlich einfache Babys, schwierige Babys und langsam auftauende Babys. Einfache Babys zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich leicht auf neue Situationen einstellen. Sie entwickeln auch leicht und schnell Alltagsroutinen, zum Beispiel wenn es um Schlafen und Essen geht. Und allgemein machen sie einfach vergnügter und leichter zu beruhigen, vor allem wenn es äh, ja um schwierige Situationen vielleicht geht. Schwierige Babys hingegen, das genaue Gegenteil, haben sich also langsam auf neue Erfahrungen eingestellt, haben häufig negativ und intensiv auf neuartige Reize und Ereignisse reagiert und waren dann auch ähm, einfach unregelmäßiger, wenn es um Alltagsroutinen und um Körperfunktionen geht. Und dann noch äh, zu guter Letzt langsam auftauende Babys, die zuerst etwas schwierig waren, wenn es um neuartige Reize und Situationen geht, die sich dann aber mit der Zeit auf etwas eingestellt haben, sobald sie wiederholt mit neuen Gegenständen, Menschen und Situationen in Berührung, oder in Berührung gekommen sind. Da war also die Habituation entscheidend. Wenn sie etwas gewohnt waren, dann war das besser mit dem Temperament und anfangs halt noch etwas schwieriger. Genau, also einfache, schwierige und langsam auftauende Babys nach Chess und Thomas' Oder Thomas, das ist die eine Einteilung von Temperament. Wie ging man da vor, um das herauszufinden oder um das zu manifestieren? Mit einer Langzeitstudie natürlich. Man hat Interviews mit den Eltern durchgeführt. Und neun Merkmale hat man da vor allem postuliert, um das kindliche Temperament zu identifizieren. Unter anderem die Stimmung, die Anpassungsfähigkeit der Kinder, das Aktivitätsniveau, Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer. Und anhand dieser Merkmale wurden dann die Interviews analysiert und die Säuglinge eben entsprechend dieser drei Gruppen zugeordnet. Man hat herausgefunden, dass die meisten Kinder, also ein Großteil, nämlich 40%, einfache Babys sind nach dieser Aufteilung. 10% sind schwierig und 15% sind langsam auftauend. Das sind, wenn ihr mitgezählt habt, 65%. Was ist mit dem Rest? Die konnten keiner Gruppe oder keine Kategorie zugeordnet werden. Was vielleicht man auch kritisieren könnte, dass eben nicht alle Babys entweder einfach, schwierig oder langsam auftauen sind. Deshalb vielleicht auch nochmal eine andere Einteilung des Temperaments. Und zwar sechs Dimensionen nach Rothbard und Bates oder Rothbard und Bates. Sechs Dimensionen. Die erste Dimension, äh, angstvolles Unbehagen beziehungsweise Hemmung, das beschreibt Unbehagen und Rückzug in neuen Situationen, beziehungsweise das Andauern dieser Reaktion in neuen Situationen, wobei es natürlich auch da Redundanzen mit der Temperamentforschung von Chess und Thomas gibt, wie ihr jetzt merkt, denn auch da ging es ja um das Einstellen, um das Anpassen in oder an neue Situationen. Die zweite Dimension, reizbares Unbehagen, also die Aufgeregtheit, Frustration, Wut, Besonders dann, wenn das Kind nicht das tun darf, was es will. Man könnte auch Frustrationstoleranz vielleicht sagen. Drittens, Aufmerksamkeitsspanne und Ausdauer. Also wie lang wenden sich die Kinder etwas zu einem Objekt, einem Ereignis, welches sie interessant finden. Viertens, das Aktivitätsniveau. Wie viel bewegt sich ein Kind generell? Zum Beispiel krabbeln, treten, Arme bewegen. Fünftens, positiver Affekt. Also besonders geht es da um Lächeln und Lachen, um die Annäherung an den Menschen, darum, wie kooperationsbereit und folgsam die Kinder auch sind. Und sechstens letztlich, das letzte, die letzte Dimension ist der Rhythmus, also die Regelmäßigkeit und Vorhersagbarkeit der Körperfunktion. Also wenn es zum Beispiel um Essen und Schlafen geht, wie sehr sind da die Kinder in einen Rhythmus zu kriegen, wie gut und vorhersagbar ist deren Rhythmus aber auch äh, die Verträglichkeit und Anpassungsbereitschaft ist eine wichtige Dimension, die jetzt so per se nicht beschrieben wird, aber die wird immer wieder als eine weitere Dimension angeführt, ähm, wenn es um die Beschreibung des Temperaments geht. Verträglichkeit, Anpassungsbereitschaft. Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser sonst generell sechs Dimensionen nach Rotbart und Bates also Temperament hier in zwei verschiedenen Arten und Weisen beschrieben. Wie misst man Temperament denn, wäre ja noch eine Frage, die man sich stellen könnte. Dafür gibt es natürlich Methoden, zum Beispiel die klassischen Beobachtungen im Labor. Da bekommt man gute Maße für die Verhaltenshemmungen zum Beispiel. Ähm, man kann sich auch anscha anschauen, inwiefern der Puls oder die Pulsfrequenz sich verändert bei den Kindern. Kinder, die ständig einen hohen Puls haben. Ähm, haben einen niedrigen Vagustonus und reagieren oft negativ und ungehemmt impulsiv. Also natürlich kann man hier anhand des Pulses vorhersagen und sehen, ähm, wie impulsiv äh, Kinder sind und ob sie oft negativ reagieren. Natürlich schaut man hier sich auch an, äh, wie abhängig der Puls von der Atmung ist und insofern kann man dann auch wirklich sagen, ob ähm, der Puls auch wirklich mit einer Reaktion zusammenhängt und ob jetzt ein Kind wirklich impulsiver ist oder ja, ob das vielleicht doch unabhängig von der eigentlichen Situation der Fall ist. Ähm, man schaut sich natürlich auch Kinder an, die einen relativ niedrigen Puls haben und einen relativ niedrigen und mit der Atmung deutlich schwankenden Puls haben. Mit äh, oder ja, mit einem hohen Vagustonus und die reagieren dann eher positiv. Also, das sind halt so Methoden, um die, das Temperament dann zu messen: ähm, Puls, Puls, Frequenz. Und wie gesagt, im Labor sind das dann gute Maße, die man da für die Verhaltenshemmung eines Kindes bekommt. Man kann auch die äh, Frontallappenaktivität im Kortex beim EEG aufzeichnen und aufnehmen. Kinder mit einer höheren, rechtzeitigen, frontalen Aktivierung im EEG reagieren auf neuartige Reize mehr und, ähm, und auch auf Situationen und Herausforderungen eher ängstlich und vermeidend und Kinder mit einer höheren, linksseitigen frontalen Aktivität und Aktivierung bei neuen Erfahrungen oder Herausforderungen äh, sind eher entspannt, fröhlich und voller Neugier. Also, die Aktivierung des Kortex, ähm, ähm, des, äh, der Frontallappenaktivität im Kortex, äh, liefert hier auch sehr wichtige und interessante Aussagen über die Kinder. Wie gesagt, je nachdem, ob die rechtzeitig mehr aktiviert sind, diese Areale, oder dann eben linksseitig mehr. Also, man kann äh, dafür ja die Eselsbrücke gebrauchen. Rechts, äh, rechts sind die Nazis, rechts ist immer schlecht. Und deshalb in dem Zusammenhang ähm, ja, höhere rechtzeitige frontale Aktivierung im EEG, wenn es um äh, neuartige Reize geht und da wird dann ängstlich und vermeidend reagiert von den Kindern. Und wie gesagt, eher bei einer linksseitigen frontalen Aktivierung, da reagieren die Kinder entspannt, fröhlich und voller Neugier auf neue Erfahrungen. Und das wiederum lässt sich halt Mithilfe des EEG feststellen, indem man Frontallappenaktivität aufzeichnet. Also das neben dem Puls, neben der Pulsfrequenz dann ein gutes Mittel, um Temperament messen zu können. Aber auch der Cortisolspiegel ist letztlich gut, wenn es darum geht, äh, Temperament dann auch messen zu können. Äh, Differentielle Suszeptibilität. Ein Begriff, der jetzt so äh, auch nicht auftauchte in der Themenliste. Deshalb soll ich das auch nur ganz kurz hier erwähnen. Es geht im Prinzip einfach nur um die Anfälligkeit für das Bessere oder Schlechtere. Vielleicht kurz an einem Beispiel gezeigt. Es gibt Kinder mit einer bestimmten Variante eines Serotonin-Transport-Gens beziehungsweise ähm, des dopamin rezeptor -Gens. Also das sind zwei Gene dann. Und äh, wenn Kinder diese Gene besitzen, dann reagieren sie unter ungünstigen Bedingungen mit höherer Wahrscheinlichkeit aggressiv als Kinder mit anderen Varianten dieser beiden Gene. Also eigentlich sind diese Kinder dann ja mit mehr Dopamin, sage ich mal, oder mehr Potenzial für Dopamin ausgestattet. Und wenn die dann ungünstigen Bedingungen ausgesetzt werden, also Dauerstress, schlechte Erziehung und so weiter, dann werden die mit höherer Wahrscheinlichkeit aggressiver reagieren als Kinder, denen diese Gene fehlen. Auf der anderen Seite sind das dann aber auch die Kinder, die äh, weniger aggressiv äh, aufwachsen, wenn sie eine unterstützende Umgebung erfahren. Also anhand dessen sieht man halt auch wieder, wie interessant letztlich auch ähm, Genotyp und Umwelt wieder mal interagieren können. Dass also die differenzielle Suszeptibilität das Muster der Anfälligkeit für das Bessere oder eben schlechtere. Ja, äh, Anpassung, glaube ich, war relativ wichtig. Da ist vielleicht die Anpassungsgüte ein Begriff, der, den man kennen sollte. Das ist nämlich die, das Ausmaß, in dem man das Temperament eines Individuums äh, mit den Anforderungen der Umwelt äh, in Einklang bringen kann. Also die Art und Weise oder das Ausmaß, in dem das Temperament mit der Umwelt letztlich übereinstimmt. Also wie sich Kinder letztlich auf eine Situation im Leben einstellen, das hängt nicht nur von dem Temperament ab, sondern dann auch von der Anpassungsgüte. Und dafür ist es natürlich auch entscheidend, wie die Kinder erzogen werden. Das ist, spiegelt ja letztlich auch nur das wieder, was wir gerade gesehen haben. Es ist nicht nur das Temperament, sondern dann auch die Art und Weise, wie die jeweilige Umgebung des Kindes gestaltet wird und auch die Erziehung zum Beispiel aussieht Anpassungsfähigkeit und soziale Kompetenz von Kindern lässt sich auch vorhersagen und das eben durch den Erziehungsstil der Eltern, also da sieht man diesen sehr wichtigen Kernpunkt der Umgebung einfach in Form der Erziehung wobei man auch sagen muss, dass sich Temperament und Erziehungspraxis, Erziehungsstil dann auch im Laufe der Zeit wechselseitig beeinflussen also äh, ja die Erziehung eines Kindes kann ja ohnehin sehr mit dem Temperament schon übereinstimmen. Also wenn Eltern zum Beispiel mehr cholerisch sind oder ein cholerisches Temperament haben, dann ähm, kann es natürlich auch sein, dass sie ein cholerisches Kind heranziehen können. Und insofern können sich dann Temperament und Erziehung äh, auch beeinflussen. Das ist, denke ich, dann auch damit gemeint. Ähm, es gibt verschiedene Faktoren der emotionalen Entwicklung in der Kindheit. Das ist eben einerseits die Eltern-Kind-Beziehung und die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Eine sichere Bindung äh, spricht für mehr positive Gefühle und für einen offenen Gefühlsausdruck. Und natürlich ist die Sozialisation der Kinder durch die Eltern auch sehr entscheidend. Äh, das heißt, letztlich geht es darum, wie die Eltern ihre Emotionen gegenüber ihren Kindern und auch anderen Personen ausdrücken. Es geht darum, wie die Reaktion auf den kindlichen Ausdruck von Emotionen ausfällt. Also, wie lässt sich die Eltern auch reagieren, wenn das Kind traurig und so weiter ist? Denn letztlich ist es ja immer wichtig, die Emotionen des Kindes zu benennen, darauf einzugehen, zu trösten, wenn, traurig, wenn das Kind traurig ist und so weiter, sodass das Kind dann auch sehen kann, dass die Emotionen einfach akzeptiert sind und akzeptiert werden. Ähm, ansonsten haben halt Kinder irgendwann das Gefühl, sie dürfen. Nicht traurig sein, sie dürfen ihre Gefühle nicht zeigen, wenn die Eltern zum Beispiel diese Gefühle immer wieder verbieten. Das merkt man dann unter anderem auch mit Sozialisation. Da geht es dann auch um die Gespräche, welche die Eltern mit den Kindern über die Emotionen und über die emotionale Regulierung führen. Aber natürlich sind auch kulturelle Regeln und Werte dabei entscheidend, wenn es um das Emotionsverständnis der Kinder geht, denn Emotionen unterscheiden sich ja kulturell auch nochmal ganz stark und inter interkulturell vor allem. Ähm ja, letztlich ist es für das Kind einfach wichtig, ein Verständnis davon zu erhalten, wie man Emotionen identifiziert, was sie bedeuten, welche sozialen Funktionen sie besitzen und letztlich auch, was sie beeinflusst. Ich glaube, in der Lektüre war da ja unter anderem wieder das Beispiel angeführt, dass Schuld und Scham im Westen und im Osten auch wieder sehr unterschiedlich äh, repräsentiert sind, wenn es um kollektivistische ähm, äh, Kulturen geht und mehr um individualistische Kulturen. Das also nochmal so zu den kulturellen Regeln und Werten. Da werden Emotionen ja auch nochmal ganz anders gelebt, je nachdem, wo man eben auch als Kind Aufwächst. Wichtig ist, wie gesagt, ein Emotionsverständnis zu erhalten und das bekommt man eben auch nur, wenn man entsprechend sozialisiert wird von den Eltern, indem die Emotionen akzeptiert werden, indem man auch lernt, wie man Emotionen ausdrückt, indem man Reaktionen und Gespräche damit einbezieht und indem man äh, vor allem Gespräche führt überhaupt über Emotionen. Also Sozialisation nochmal ein bisschen gesondert ist der Prozess, durch den die Kinder Werte, Normen, Fähigkeiten, Wissen und Verhaltensweisen erwerben, die für die jetzige und auch künftige Rolle in der jeweiligen Kultur ähm, ja, wichtig sind und als angemessen betrachtet werden. Also auch hier spielt die jeweilige Kultur einfach eine sehr wichtige Rolle. Eltern tragen zur Entwicklung ihre Kinder auch, in diesem Sozialisationsprozess bei, auf mindestens drei Weisen, die äh, postuliert und zitiert wurden in der Lektüre. Zum einen fungieren die Eltern als direkte Lehrer, als indirekte Sozialisierer, aber auch als soziale Manager. Also sie sind direkte Lehrer, indem sie äh, den Kindern Fähigkeiten, Regeln, Strategien beibringen, indem sie... Ähm, beraten, wenn es um Angelegenheiten geht, indem sie einfach direkt agieren und da quasi diese Lehrerrolle einnehmen. Sie sozialisieren indirekt, indem sie ähm, indem sie durch ihr eigenes Verhalten gegenüber ihren Kindern sozialisieren. Also natürlich ähm, reflektiert dann ein Kind auch, okay, wie geht mein Elternteil mit mir um und daraus zieht es dann ja auch wiederum Rückschlüsse auf die eigenen Emotionen. Also direkter Lehrer, aber auch indirekter Sozialisierer und letztlich auch sozialer Manager, in dem Eltern die Erfahrungen und das soziale Leben ihrer Kinder gestalten. Auch natürlich die Art und Weise, ähm, wie Kinder mit verschiedenen Menschen konfrontiert werden, wie Kinder mit Aktivitäten und Informationen auch konfrontiert werden. Denn letztlich sind ja Eltern dafür verantwortlich, äh, welchen Erfahrungen ihre Kinder so ausgesetzt werden. Also, ob es jetzt indirekt der Fall ist, ob es jetzt äh, direkt der Fall ist oder dann doch als Manager quasi, Eltern haben da eine hohe Verantwortung und tragen da eine äh, oder tragen da stark zur Entwicklung eines. Sozialisationsprozesses bei, wenn es da auch um die Entwicklung ihrer Kinder geht. Ähm, auch hier lernen Kinder im Laufe der Zeit, wenn es darum geht, äh, Emotionen, Emotionen bei anderen zu entwickeln. Also im Alter von drei Monaten können Babys ähm, Freude, Überraschung und Ärger im Gesichtsausdruck unterscheiden. Das sind ja auch so die, die Gesichtsausdrücke, die am besten unterscheidbar sind, würde ich sagen, Freude, Überraschung, Ärger. Im Alter von sieben Monaten ist es dann leichter für sie auch Furcht, Trauer, Interesse unterscheiden zu können. Und ähm, sie beginnen dann auch in diesem Alter, ähm, Emotionsausdrücke von anderen eine, eine Bedeutung zuzuschreiben. Also sie können dann im Gesicht von anderen Menschen auch erkennen, okay, wie fühlt sich diese Person und daraus ähm, leiten sie dann auch wieder Rückschlüsse ab. Das ist dann auch der Begriff des sozialen Referenzierens, den wir dann gleich noch behandeln werden. Mit drei Jahren ähm, können dann Kinder schon eine Fähigkeit zeigen, ähm, Emotionen zu benennen, die sie auf Bildern oder Puppengesichtern sehen. Wenn man dann also Laborstudien macht, ist das dann schon im Alter von drei Jahren möglich, dass Kinder das auch äh, wirklich direkt benennen können. Ähm, Freude ist da immer eine Emotion, die am besten benannt werden kann. Kleine Kinder ab zwei Jahren können Freude oder den Ausdruck von Freude schon erkennen, beziehungsweise am besten erkennen. Ähm, Wut und Traurigkeit kommt dann ein bisschen später. Also die Fähigkeit, das unterscheiden zu können, taucht in den nächsten ein bis zwei Jahren auf. Ähm, Angst, Überraschung und Ekel tritt nach und nach, dann im späten Vorschulalter ein und auch in den ersten Schuljahren ist es dann also auch möglich, Angst, Überraschung und Ekel zu unterscheiden. Äh, komplexe Emotionen, Stolz, Scham, Schuld, das kann wirklich bis zur mittleren Grundschulzeit dauern beziehungsweise auch dann ist es für viele Kinder noch nicht möglich, Stolz, Scham und Schuld unterscheiden zu können, weil es einfach auch komplexe Emotionen sind. Genau, gerade angekündigt, soziales Referenzieren, das ist das Heranziehen mimischer oder stimmlicher Hinweise der Eltern oder anderer Erwachsener, wenn sie dann Entscheidungen treffen müssen, nämlich Entscheidungen, wenn, wenn es darum geht, mit neuen, mehrdeutigen, bedrohlichen Situationen umgehen zu können. Also sie schauen, okay, wie schaut die Mutter? Schaut die Mutter ängstlich? Dann bleiben sie lieber von etwas fern. Das haben wir schon bei diesem Experiment der visuellen Klippe kurz besprochen. Wenn sie sehen, okay, die, äh, die Mutter... Ermutigt mich, darüber zu krabbeln, gehen sie da eher rüber. Wenn die Mutter ängstlich schaut, sagen sie, okay, das lasse ich mal lieber, da gehe ich nicht rüber. Das ist also dieses soziale Referenzieren. Sobald also die Kinder 14 Monate alt sind ungefähr, können sie dann auch ähm, gewonnene Eindrücke durch das soziale Referenzieren noch viel länger äh, im Kopf behalten quasi und noch über eine Stunde nach der eigentlichen Information hat das einen Einfluss darauf, ob sie einen Gegenstand anfassen oder nicht. Also man sieht dann auch dadurch, dass das durchaus einen hohen Einfluss hat, dieses soziale Referenzieren, wenn die Kinder auch noch nach einer gewissen Zeit einfach ähm, ja, entscheiden, je nach dem Einfluss der Bezugsperson, je nach der jeweiligen sozialen Referenzierung. Man sieht, dass vokale Hinweise wirksamer sind als visuelle Hinweise. Also die Stimme ist da wichtiger als äh, das Visuelle. Beides zusammen ist aber, wie man sich vorstellen kann, am informativsten. Wenn also das Kind die äh, Mimik der Mutter sieht und dazu auch noch die stimmlichen Hinweise hat, dann ist das soziale Referenzieren natürlich am effektivsten oder am leichtesten, sage ich mal, ähm im Vergleich, ja, wenn nur eines der beiden Phänomene vorliegt. Auch wenn es um das oder auch wenn es um Emotionsauslöser, um das Verständnis von Emotionsauslösern geht, gibt es Entwicklungsschritte bei den Kindern. Im Alter von drei Jahren sind Kinder recht gut darin, Situationen zu identifizieren, die zum Beispiel fröhlich machen. Wenn sie vier Jahre alt sind, können dann auch Situationen identifiziert werden, die eher traurig machen. Wenn sie fünf Jahre alt sind, geht es dann weiter mit Ärger, Ekel und Überraschung und um die jeweilige Situationen, die diese Emotionen auslösen. Und ähm, es geht dann auch schon darum zu verstehen, unter welchen Umständen Stolz, Schuld, Scham, Eifersucht aufkommen. Das ist dann so ab dem oder nach dem siebten Lebensjahr der Fall. Man merkt also so, wie sie Emotionen immer komplexer werden und je nach Je nach Alter werden die äh, Auslöser der Emotionen dann immer besser einfach unterschieden. Im Alter von zwischen 4 und 10 können die Emotionen besser anhand von Geschichten bestimmt werden. Ähm, beziehungsweise die Auslöser und die Ursachen der Gefühle können auch besser mit Geschichten dargestellt werden. Ähm, anstatt einfach nur von Bildern. Also man sieht da einfach auch, wie wichtig Geschichten sind äh, für die Kinder, um Gefühle oder um die Ursachen von Gefühlen darzustellen. Spricht also dafür, ähm, ja mehr Geschichten vorzulesen. Äh, ältere Kinder verstehen dann auch irgendwann, dass Menschen äh, Gefühle beim Erinnern an Ereignisse haben können. Auch eine recht interessante Fähigkeit. Ähm, so also, ja 39% der Dreijährigen, 83% der Vierjährigen, aber 100% der Fünfjährigen haben verstanden, dass man auch durch Erinnerungen Emotionen erleben kann. Da ging es um einen fiktiven Held einer Geschichte, der dann an etwas Trauriges erinnert wurde. Und die Kinder haben dann verstanden, dass das durch diesen Erinnerungshinweis ähm, ja, zustande gekommen ist, dass man durch Erinnerungshinweise, durch Erinnerungen auch Emotionen erleben kann, also auch das Verständnis von Erinnerungen und äh, der Verbindung, Emotionen und Erinnerung ist dann irgendwann im Laufe der Zeit und mit dem Alter immer besser vorhanden ähm, und irgendwann, das ist auch eine recht interessante Fähigkeit, mit der wir uns jetzt beschäftigen, ist dann auch eine gewisse emotionale Ambivalenz, erkennbar oder ein Verständnis der emotionalen Ambivalenz. Das heißt, mit ungefähr zehn Jahren können dann Kinder auch schon sagen, okay, dass ein, ein Erwachsener verhält sich so, fühlt sich aber eigentlich so. Das sind dann eben Forschungsansätze zum Verständnis echter und falscher Emotionen. Denn das kindliche Verständnis dieser täuschenden Gesichtsausdrücke verbessert sich im Alter zwischen vier und sechs Jahren. Also das Wissen der Kinder steigt, wenn es darum geht, wie und wann Emotionsausdrücke kontrolliert werden müssen. Ähm, zwischen der ersten und der fünften Klasse steigt dieses Wissen und das Niveau an. Dann bleibt es aber auch auf diesem Niveau ziemlich gleich. Äh, wenn es um verbale Ausdrucksregeln geht, dann war das Verständnis da besser. Ähm, Im Vergleich zu den mimischen Ausdrucksregeln. Also wenn jemand durch Verbales, also durch... Ähm, Aussagen, äh, eine Emotion kaschieren muss, dann wurde das besser verstanden von den Kindern, als wenn das bei den mimischen Ausdrucksregeln der Fall war. Was ja auch irgendwie logisch ist, wir können ja auch, würde ich mal behaupten, durch unsere Worte besser verschleiern, wie es uns geht, als durch unsere Mimik. Also wenn man mal versucht, irgendwie zu sagen, ja, ja, mir geht's gut, geht das, glaube ich, besser und leichter, als wenn man versucht, die eigene Mimik zu kontrollieren. Und deshalb ist dann das Verständnis der Kinder auch besser, wenn es um äh, verbale Ausdrucksregeln geht im Vergleich zu den mimischen Ausdrucksregeln. Und dieses äh, Wissen, diese Kompetenz in diesem Bereich steigt eben, wie gesagt, dann auch im Laufe der Zeit einfach an. Wie gesagt, zwischen der ersten und fünften Klasse insbesondere, bleibt dann aber auf diesem Niveau. Äh, prosoziale Ausdrucksregeln werden außerdem besser verstanden als Ausdrucksregeln zum Selbstschutz. Also wenn man quasi etwas kaschieren möchte mit dem Ziel, die Gefühle anderer zu schützen, dann würde das besser verstanden als die Ausdrucksregeln zum Selbstschutz, wenn man zum Beispiel versucht, selbst besser dazustehen. Man sieht da also, dass Kinder ein gewisses äh, ja, soziales Verständnis besitzen und durchaus soziale Wesen sein können, weil sie eben solche äh, Ausdrucksregeln zum Schutz anderer besser verstehen Prosoziale soziale Ausdrucksregeln. Ausdrucksregeln besser verstehen als Ausdrucksregeln zum Selbstschutz. Ob man dann später im Alter äh, ja, mehr prosozial kaschiert oder dann doch eher zum Selbstschutz, das steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber es wird zumindest besser erkannt, das Prosoziale. Ja, also wir haben uns jetzt ein bisschen äh, veranschaulicht, äh, wie echte und falsche Emotionen verstehen werden können, dass das eben auch im Laufe der Zeit immer besser funktioniert dass da auch Schritte in der Entwicklung stattfinden. Wir haben uns ein bisschen angeschaut, was soziales Referenzieren ist und dass das durchaus wichtig ist für die Kinder, um dann auch Emotionen ähm, ja, kontrollieren und zeigen zu können, dass es auch für Entscheidungen natürlich wichtig ist für die Kinder, dass Emotionen bei anderen natürlich auch identifiziert werden können und dass das ähm, mit der Zeit immer besser klappt, vor allem wenn es dann um immer komplexere Emotionen geht, Anfang ist immer Freude, Überraschung, Ärger und dann irgendwann kommen auch Furcht, Trauer, Interesse und so weiter hinzu mit der Zeit. Ähm, wir haben uns den Sozialisierungsprozess angeschaut, der natürlich sehr wichtig ist, indem Eltern als direkte Lehrer, als indirekte Sozialisierer und soziale Manager agieren. Wir haben uns angeschaut, wie man die Anpassungsfähigkeit und die soziale Kompetenz von Kindern vorhersagen kann, nämlich vor allem durch die Erziehungsqualität der Eltern durch die sichere Bindung, die man optimalerweise hat zum Kind, durch die Sozialisation, indem man über Emotionen spricht, indem man auf die Reaktionen der Kinder eingeht. Natürlich auch sehr gesteuert durch die kulturellen Normen und Regeln, die es so gibt. Aber das Emotionsverständnis der Kinder ist da durchaus sehr wichtig. Wir haben uns kurz über die differenzielle Suszeptibilität unterhalten, also die Anfälligkeit für das Bessere oder Schlechtere. Wir haben uns vergegenwärtigt, wie man Temperament messen kann, nämlich mit Methoden, vor allem im Labor, Pulsfrequenz, EEG, Cortex, Frontallappenaktivität und Cortisolspiegel standen hier im Vordergrund. Wir haben uns zwei Arten der Temperamenteinteilung angeschaut. Einerseits einfache, schwierige und langsam auftauende Babys von Chess und Thomas und einerseits äh, andererseits die Sechs-Dimensionen nach Rotbart und Bates, die aber durchaus damit auch verwandt sind. Soziale Kompetenz war ein Thema. Die Entwicklung der Emotionsregulierung war ein Thema. Der Weg von der Regulierung hin zur Selbstregulierung natürlich. Und äh, ja, dann natürlich auch ganz am Anfang Unterschied, Schuld und Scham, eher extern und intern, dann äh, bezogen das Ganze. Die Entwicklung der selbstbewussten Emotionen, Verlegenheit, Stolz, Schuld, und Scham. Wir haben uns angeschaut, wie sich negative und positive Emotionen entwickeln im Laufe der Zeit und dass es auch verschiedene Vorstellungen darüber gibt, wie Emotion überhaupt entsteht. Nämlich einerseits durch einen funktionalistischen Ansatz, indem man eher sich den, den Zweck anschaut von Emotionen, aber auch einfach diskrete Emotionen, Basisemotionen, die schon laut dem Ansatz einiger Forscher von Anfang an da sind die es also schon von Anfang an gibt, zumal Kinder das nicht immer so differenzieren können anfangs, ob sie jetzt wütend oder traurig sind in manchen Situationen. Und ganz am Anfang haben wir noch kurz äh, emotionale Intelligenz angeschaut und betrachtet und gesehen, dass das durchaus wichtig ist, um äh, vorherzusagen, wie Menschen mit ihrem Leben leben zurechtkommen werden, viel besser, als es der IQ in manchen Bereichen eben kann, je nachdem, was man eben hervorsagen oder vorhersagen möchte. Ja, ich wünsche euch einen äh, Tag voller positiver Emotionen, bleibt vor allem gesund und ich wünsche euch das Beste auf dem weiteren Lebensweg und äh, pathetischer wird es jetzt auch nicht mehr, würde mich wie immer freuen, wenn wir uns zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge wieder hören. Ich hoffe, dass wir heute mit dem Ton ein bisschen besser und der Ton hat bei euch stets und ausschließlich positive Emotionen ausgelöst. Macht's gut, bleibt gesund und ciao!